0: この番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山や地域について喋っていく番組です。えー、今週も古民会度ルートフィールドの林と富士山自然遊びスパイシージャムのメシーさんで今年一発目の生放送をお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと遅めですけども、あ<え>けましておめでとうございます。はましておめでとうございます。はい、よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。はい、もうね、えー、もう10分くらいアドリングトークしてますけどそうなんですよ。はい。まあ、今年一発目ということでね、やっぱりどうしてもこう、年末年始のお話がメインになってきますから。そう,そうそ
1: うそう、一周休んでますしね。そうで
0: すね。はい。はい。というわけで、えー、早速今日のテーマなんですけれども。はい。今日はですね、えー、初詣行きましたっていう、まあ、テーマなんですが、まあ、それに付随してこういろんな神社と
1: かのね,そうですね話をしていこうじゃないですかと。神社の話もねし大好きですから<笑>はい大好きな神社の話を少しね<笑>初詣、はい、皆さんどうです行きました林さんはもう今行ったってねそうですね北口本部。中はい。この辺では一
0: 番、はい、一番大きな神社です
1: かね、あれは。うん、そうですね。格式もすごく高い。歴史も深い神社ですね。北口本部。これは、あれですよね。富士山の、えっ、ー、とー、まあいいや。<笑>はい。<笑>富士山をご神体とする千言神社の中では、2番目に古いんじゃないかな。うん。はい。これでちゃんとした、あのー、何て言うんですか、<あ>歴史、資料が残っていないので、うん、むやむやになっている部分ですけど、おそらくあれが2番目ですね。うん、一番最初にこっちの貝の国にできた浅間神社は、川口浅間神社が一番最初だと言われてますね。うんうん、歴史としては。でも一番栄えたのは北口
0: 本宮ですからね。はいはいはい。ごめんなさい、最初言うにちょっと言うの忘れたんですけど、今最後ですね、すごい周り雪景色でして、すごいね。今、焚き火をいつも通りね、してるんですけども、あの、ちょいちょいね、屋根から雪がドサッと落ちることがさっきからするので、もしかしたら収録中に変な音がするかもしれないですけど、あの、雪が落ちてる音っていうか、そういうことで、あらかじめご了承ください。ご了承ください
1: 。よろしくお願いします。すごいですからね、雪ね、本当に。雪だるも作れんじゃないかっていうぐらい。けどもうメッシーの,あのライフワーク、動物の生態調査もね、こうやって雪を降ってくると足跡探すので超楽しいっいね、<ー>いっぱい見て、そうでました。っていうけど、先生、ちょっと話に残しましたけど。えー、ずれちゃいましたけど、<笑>はい、今日はだから神社っていうわけで、はい、メッシーはまだね、今年は初詣行ってなくて、おそうなんです、ね、実家に帰ったのに。実家帰ったんですけど、まあ、初詣はこっちでしようかなっていうのがあるのと、また、あとはこうね、皆さんもそうだと思いますけど、コロナのこととかあってね、うん、なかなか、あのー、混む、正月三が日,日とか、ちょっと、ね、まだなかなかですよねー。行けづらかったりするところもあって、行ってないよっていうようなもいたりとかね、うん、するかもしれないんで、旅行がてらこっちに来て、初詣したらいいんじゃないっていうわけで、うんうん、メッシーがおすすめする、はい、この富士五湖地域の、はい、面白い神社を、はい三つほどご紹介させていただこうか。三大面白神社。三大面白神社っていうのがあってですね。はい、お願いします。どれから行こうかな<笑>まずはね、そうですね。やっぱり魔王天神社が外せないですかね。魔王天神社ですね。そう。これは林、はい、さんご存知ですかあの、名前はよ
0: く見ます。あの、僕がいつも走ってるルートに魔王天神社こっちっていう看板があって。ああ、そうですよね。はいはい
1: はい。はい。魔王天神社っていうのは、鳴沢村にあるんで、はい、この今、西湖からだと、えっ、ー、と、対岸にある山、足和田山の向こう側ですね。うんうん、反対側、ちょうど真裏ぐらいになるんですかね。はい、にある神社ですけど、名前がまたね、すごいですね。まあ、独特ですよね。魔王ですよね。独特ですね。魔王。はいはいはい。<れ>あの
0: 魔王ですから
1: ね。そうですね。のあの魔王です。はい。王様の王に。そう。で、天。天国の天に。この神魔王天神社って、もともとね、日本中にあった神社なんですけ、ね、そうなんですかそう、今はね、あの、鳴沢村ぐらいにしかないですね。あー、軌のないですね、はい。魔王天神社っていう名前を名乗っている神社っていうのはないですね。あないと言われてます。もしかしたら探せばあるのかもしれないですけど。<あー><笑>なんで魔王天っていうかっていうと、はい、これ第六天魔王って聞いたことあります、ね
0: 。お織田信長が連想されますね。そうですね。織田信長。古典ラジオ
1: ファンとしては。ね、<笑>が、まあ、自称したとされるのが第六天魔王って言うんですけど、何かっていうと、仏教の世界で、第六天魔王っていうのはこう、悟りを開く邪魔をする。仏教から遠ざけさせようとする神様っていうかね、はい、仏様っていう位置づけで、うんうん、まちょっといたずらっぽい、悪い神様なんですよ
2: 。
1: なんでそんなのを祀っているのかっていうのをまたちょっと面白いところですけど、そういうのを祭っているっていうので、第六天魔王っていう存在がいて、はいで、えー、魔王天神社か、えー、第六天神社っていう名前の神社がたくさんあるんです
2: が
1: 、これ昔ね、神仏、根古、はい、神道と仏教っ別々のものだったんですけど、一緒になっちゃったんですよね。ほ<う>この神道ってもともと日本にあった文化に、大陸から仏教が入ってきた時に仏教が流行ったと、うん、でその時に仏教の中の神様の位置づけっていうのを日本のもともとの神道の神様と位が同じようなものとか意味合いご利益が同じものは一緒にしましょうっていうようなことが起きてごっちゃになった神社なんですよだから神社なのに仏教の神様の第六天魔王を、ね
0: 、ああ確かに神社っ
1: てそうですよねだって。仏教じゃないですもんね。そうですね。はいはい。で、えっ、ー、と、明治の頃に、今度は、逆のことが起きるんですよね。仏教と神道を分けましょうっていう、ことが起きて、はい、はいはいはい。その時に、えー、魔王天神社とか、第六天神社っていうやつは、全部、解明を余儀なくされるんですね。うん。それで、えー、天っていうものだけを残して、天神社っていう名前に、そうのあですそ
0: うです。そう
1: やけで神様も変わっちゃって。いろいろとややこしい,いや。神ですらないみたいな。そうなんですよ。いろいろとややこしい歴史のある神社なんですけどその中で、えー、地元住民がそれに反対して明治の頃の廃物鬼尺と言いますけど、はいはい、その行いに反対して名前を変えるだとか神様変えるなんて罰、ね、当たりなことできんってわけで。まあ、言われてみればそうですね。そう、そのまま残ったっていうのが大天神ですね。へーで。ご利益としてはですね、ああだからちょっと織田信長もそこにそうなんです織田信長が自称したっていうのはあの人仏教嫌いだったので仏教をそうですキリスト教派ですもんねそうですそうです仏教の悟りを開くっていうのが仏教のゴール地点じゃないですかそれを邪魔する存在が第六天魔王ですからそれを自称したってわけですねはいはいはいで、戦いの神様でもあるから演技がいいってわけで、<ー>そういうのを使ったんじゃないかっていうのが言われてますね。ですね織田信長にぴったりの、そうですね。はい。あ<お>雪の落ちる音がしま
0: したね。<笑>まあ、大六天魔王を聞いて、大人信長がすぐにパッと思い浮かぶ、我々もちょっとだいぶマニアックですけど、ね、武田信玄に送った手紙に書きましたからねそうで、自称したのは、あそ
1: こだけみたいですね。あ,あの,その手紙の中だけで、えー、そういうことを言ったっていうわけで、自分でいつも我は、われわれは大六天魔王ぞみたいなことを言ったっていうのは、史実としては確認されてないことらしいですね。うんうんうん言ってたかもしれないですけど。
2: うん
0: うんうん。はい。まあ、竹野信玄があれですもんね。あの、もう、その、仏門に入ってというか、一回出家したので、こう仏教の、割とこう、信仰が強かった
1: 人だから、そういう、あえてそういうと食ったとかね。はい、そういう風に食ったってわけですよね。その話も面白いですけどね。はい。魔王天神な話するとそれになっちゃうな。はいはい大丈夫大丈夫。そういうわけで、戦いの神様っていうか、まあ、あの、剣の神様なんですよね
2: 。うーん。
1: 発生するものとして、この神様のエピソードとして、剣を一振りすると風も切ったっていうね、<ー>いうわけで風よけの神様、っていうねちょっと珍しい。風よけってど,どっちの風ですか？普通の自然の自然の強風の方ですね。風の,の方ですね。あ,<ー>あの病気の風じゃなくて、はいはい、まあそれも多分日本人語呂合わせが好きなんで<ー>そういうこともしてたと思いますけど、くわせとそうそうそうそう。<笑>ウインドの風とね、病の風とね、掛け合わせて、どっちもいいんじゃないかっていうので、やってたと思いますけど、<笑>うん、そういうわけで、風の神様で、強風除けの神様としても有名ですね、うんで。もう一つはね、道開きの神様っていう演技があるんです。うんうん、これね、えっ、ー、と、馬頭観音っていう、えー、観音様だったかな。うん、は道迷いの神様なんですけど、道に迷わないようにする。あはいはい、そういう道に迷わないようにするご利益を与えてくれる神様って世の中にはたくさん祀られてるんですけど、<ー>道を開く、はいはい、新しい道を作るっていうような神様ってあんまり祀られてて、聞い,いね、聞いたことないですよね。道開きの神様として
0: 、<ー>この魔王天神社有
1: 名なので、はい、今年新しいこと始めたいよとか、<ー>新しく事業を起こしたいよっていうような方にはぴったりなのかもしれないですね。なんかちょっとあれですね、あのー、
0: あれ思い出しましたね。松下幸之助の道を開くっていう本があるんです
1: けど。<笑>は,いはいはいはい。それ思い出しましたね。思い出しました。<笑>松下幸之助も第六天魔王。<笑>いや
0: 、第六天魔王は多分、絶対進行しないと思いますけど
1: そうそう、だからそういうね、すごく珍しいものがありますね。<ー>そう、あとはこの魔王天神社の中にね、神社って行くと、こう小さな祠が別の神様好だったりするじゃないですか。あはいはいはいはい。この中にね、この地域でとてつもなく大切な神社が実は祀られていて、ず、はい、っとびっくりした。大丈夫です。か？いません。プチトラブル。焚きみの<笑>ノコ、火のこが目が出てきましたね。っびっくりしましたね、今ね。<笑>はいはい。あまあちょっと離れちゃいましたけど、えっ、ー、と、小太郎坊神社っていうね。おおなんか可愛い名前ですね。可愛いですよね。はい、古いに、太郎は二郎太郎の二郎ですね。太郎ですね。はい、に、坊は坊やの坊ですけど、はい、太郎坊っていうのが祭られていて、はい、これは、まあ後でね、お話し,しますけど、神社って奥宮と里宮っていう風な考え方があって
0: 、ああ、はいはい、なんとなくイメージは湧
1: きますね。里宮っていうのは、あの、人々が気軽に参拝できるように、その、住んでいる地域、すぐアクセスできる場所に起こす神社ですけど、うんうんうんど奥宮とか山宮って呼ばれるものは、文字通りで、もっとその上とか奥とかに移られるんですけど、これね、えー、小太郎坊神社っていうのは、富士山の5合目に、山梨県側からアクセスすると、小見竹神社っていう神社がある。5合目のね、あの、レストハウスのところにあるんですけど、スバルナイン、車で上がってったんですけどね。そこの神社の奥宮なんです。うーんこれがね、ちょっと面白いんですけど、さっきも言った通り、里宮は村に近いところ、はい、奥宮は村から遠い、さらに高いところに持っていくんですけど、はい、逆なんですよ。そうっすよね。そう。これがね、面白い。えー、そう。里宮が富士山にあって、それよりも標高が1000メートル以上下にある、はい、魔王天神社の中にひっそりと祀られている小太郎坊が、えー、小三竹神社のお組合になるんですね<笑>、えー、っていうね謎の謎がいっぱいある神社なんですよ、まあ<笑>えー、どうしてっていうことがねたくさんあってしかもこう大きな神社ではなくて、はい、地域の信仰だけで守られてきた神社なので、はい言われとかが少ないんですね。文献が、なんでそこにそれがあるのとか。ああ、はいはいはい。そう、何を祀っていて、どういう儀式してるのとか。はいはいはい。そういう文献が非常に少ないんで、今も謎が多い。ああただまあ、ご利益がすごく面白いので、おすすめですよってわけなるほど、なるほど。今もね、いっぱいあの、訪れる方いますね。勝負ごとに勝つ神社でもありますからね。戦いの神様。うん。掛け事ととか、勝負ごととか。はい。
0: 今年は勝負
1: 済んだぞとか、新しくこれやるんだっていう人におすすめの神社です。なるほど。いやーもう盛り上がっちゃって、もう何分食べたんですかね、今ね。1個目ですけどね、まね。個目ですけどね。3大面白い神社。三大面白神社。3大面白神社のね、2個目次いきますかね。はい。お願いします。2個目はですね、今度ちょっと離れます。山中湖。はい。にある石割神社ってね。石割神社。はい。これは聞いたことありますか林さんは。ないですね。ない
0: ですかないですね。初耳山中湖情報がほぼないですよ。ほぼないで
1: すか山中湖にね、石割山ってあるのはご存知ああ、聞い
0: たことはあります、名前は。そうでね。聞いた
1: ことないですけど。そう。石割山の、その語源になってんのがこの石割神社。うん。で、石割って石を本当に二つに割るのもあるなんですけど、これね、神社に行くと、これ、昔、昔からの、なんていうんですかね、地域信仰の形が色濃く残っている神社で、昔神道とかそういうののもっと前って、巨石文化ですよね
2: 。自
1: 然物信仰あはいうのが日本にはあって、そこから神道が生まれていくんですけど、そういうルーツを匂わせる神社ですね。大きい巨岩があるんですけど、うんうん、この巨岩がですね、漢字の石の字の形に割れてるんですよ。へー。そう。思い浮かびます石のなんとなくなんとなく。だから、石、大きい石の中に石って漢字を入れると、いくつに割れるかっていう感じで思っていたよ浮かべてもらえばいいんですけど、そういう風に割れてるってわけで。まんまですね。まんま。へえ。で、まあ、その石と石の間を抜けられたりとかね。するはいで、それを抜けて3回回ると、ああ、よくありますね、鳥の。はいはいはい。ご利益としては、あんまりこう、パッと面白いものはないですが、<笑>えっと、岩病の神様とかね、皮膚病と眼病に効くんだとか、うんイワシ水が出ていて、その岩から落ちる水を飲むと、あ目とか、はい,は,いは,いはい、に、はい、効くっていうのと、もう一つは、この辺のね、最後にも、雨乞いの回でお話し,しましたけど、雨乞いの信仰だったと思いますが、山中湖においては石割山が雨乞いの聖地です。うーんそう。あま、石割山から、えー、の、石割山、じゃ石割神社の少し下にですね、ものすごく大きなカツラの木がご神木として祀られてるんですけど、その裏手に岩からお水がね、こんこんと湧き出してるんです
2: よ。こ
1: れが、えっ、ー、と、カツラ川っていう川が、うんうん、ありますけど、この辺には。桂川の源流ですね。で、桂川の源流ってことは、その先は相模川になってきますから、相模川水系で暮らしている人たちの源流の水はそこから出てるんです。桂の木の裏から出てるから、桂川って名前が残ってるんですけど、うそう、そういうわけで、水の源ってわけで、えー、山中湖の、あーなんだ、雨乞いの聖地として知られてますね。すごくね、面白い神社ですよ。えー、めちゃくちゃ長い石段を登って。ああ、いいっすね。めちゃくちゃ長い。いいそう、400何段あるんですよね、<笑>確かね。えー、マジでね、気が遠くなりますね、あれ。登ると。<笑>ああ、それ面白そうっすね。そう、山の上までね、全部階段に見えます。一、えー、直線。で、登るじゃないですか。はい、そうすると、右手に曲がるんですよ、石段が。はいでね、そこでまず一つ目の絶望です、ね。ああ<ー>。こんだけ石段を登った先に境内があると思いきや、もう一回の曲がって登らされるっていう、ね、<笑>で、さらに石段を登るとですね、はい、いよいよ着くかと思いきや、はいえー、そこからは、えー、登山道みたいになっていて、<笑><笑>さらに15分、20分ぐらい歩かないと、ね、いいですね。いいすね山に、神社に行けないっていうね。なかなかの修行ですね。あ
0: あ、僕的にはテンション上がりますけどね。そうですね。そ
1: の情報は
0: 。エスさんにはぴったりかもしれないで
1: すね。そう。ええー。と、一個前の魔王天神社も道開きの神様ですから、エス、はい、さんにもぴったり。まあそうですね。はい。石割山はなかなかね、あの、いい神社ですね。石割神社。うん。そう。あの巨岩ってね、ま、だ雰囲気がすごくいい神社で、うん清廉な空気を感じるっていうかね。パワースポットとして有名ですよね。どうですか
0: ねでもなんか、あんまり僕そういう、なんかこう、霊的なパワーとかあんま信じない方なんですけど、<笑>ね、でかい石とかでかい石って確かになんかちょっと圧倒されるものがあります
1: よね。そう。おおーっていう。おおってなります、ね、ただでかいだけなんですけどね。そうなんですよ。すごい確かになんかすごいなって感じるっていうのが、こんなの、んなんていうんですかね、日本人のこう、ルーツにあるのかなって感じしますよね。ただでかいっていうことは正義なんですよ。<笑><笑>信仰、これだけの信仰を集めるっていう上でもね、はいはい、あすごい気になるんですよね。はい。そういうわけでちょっと巨石文化とかね、そういうのも信仰が伺えるような面白神社が、うん、あ、今言った石割神社、ね。石割神社ですね。は,<ぁ>はい。行ってみよう、今度。ぜひ行ってみてください。はいそして3つ目。3つ目ですね。いよいよ。いよいよ。はい。これはメッシーもいつも言っている。初詣はここに行くって決めてる神社ですけど。はい。荒谷山神社っていうのがありますね。荒谷山神社。はい。山神社っていうのが、日本中にある神社ですけど。はいはいはい。これも山岳信仰ってですね。まあそうでしょう小山を神様ご神体としている神社なんですけど、この山神社は全国にある山神社の中でも、えっと、富士山をね、ご神体としている。うんうん、千んさんと同じものをご神体としている神様になりますね。うん、神社になりますね。うん、で、山神社はですね、今、調べてもらうと、いろいろ情報が出てくると思いますけど、はい、金運の神社として今めちゃくちゃ有名ですねはいはいはい。聞いたことありますよ、はい、僕も。メッシ欲まみれのね。は<笑>欲ですから、お金いっぱいいっぱい欲しいってわけで。<笑><笑>はい。山神社に入っ,ってしまうかがっいますけれども、も<笑>、ねえー、ともと山神社っていうのはどういう神様かっていうと、うん、えと手仕事とかの神様ですね。山に生えてるものって木じゃないですか。木を使って仕事をする人たちの神様だったんですよ。山で仕事する人たちの神様。っていうわけで、えーと、林業とか大工さん。うんうん、とかの手仕事と、あとは山そのものを仕事にしているような漁師さんとか
2: 、そういう方
1: の、に、えー、ご利益があるような神社だったんですけど、まあそれが商売っていうところに転じていって、結果的に今は商売繁盛の神様として有名ですね。うんうん、これも全国各地から経営者が集まるそうですよね。なんかテレビかなんかでやってるんでしたっけなんか一気に有名になりましたよねう。一気に有名になっちゃってね、非常にあの、混雑するので<笑>、えー、私今年行ってないですよ、まだ。旧正月ぐらいまでに行こうかなって思って。はい<笑>はいはい。2>, はい、2月1日が今年旧正月なんで、それまでに、半ばくらいに行くかななんて思ってますけど。などちなみに荒谷っていうのはどういう感じですか荒谷はですね、新しいに、えー、屋根の矢だったと思います、ね。<ー>荒谷山神社ですね。これはね、さっきのあの魔王店の奥宮里宮の話ですけど、はい、えっと、里宮は、この間、ほら、林さんも初詣に行った、北口本宮浅間神社の、はいはい、すぐ脇のあたりでありますね。うんそこにお参りに行くんですけど、奥宮はですね、これすっごく行きづらいんですよ。富士山の山中にあるんですが、えっ、ー、と、5合目までスバルラインで車で行けるでしょ、はいあっちとは別の林道があって、うんうん、それを行った先の、あれと、らいになるのかな ?4 号目ぐらいの位置にあるんですよね。うそう。これね、今、林道が期間限定でしか開かないので、夏しか行けないです。奥宮、うん、は。あ,<ー>あとは、今行きたいんだったら、本当にがっつり冬の、冬山の創をしていただいて。吉田口登山道ですね。うん、えっと、中野ゃ。はい,はいはいはいはい。から、えっ、ー、と、ずっと,と上がっていって、道を分け、分かれて、えー、行くしかないっていうね、非常に行きづらい場所にありますね。<ー>そう。なるほどね。ちなみに、いつも僕はあれ
0: なんですよね。スバルラインで行ったこと多分僕なくて。はいはいはいはい。そうですよね。はい、<笑>僕はいつもの、中野茶屋か、中野茶屋の上のあの、馬返しっていうところを。は,はいはいはい。からもう走っていっちゃうので。走っ
1: ていっちゃうっね。<笑>まあ非常にクレイジーな
0: 。つまんないん、ね、で5合目まで多分行ったことないんで
1: すよね。あそうですか。<ー>だからさっきの小見竹神社はピンと来てないて。<笑>そうかもしれない、ね、そうですよね。そうなんですよ。小見竹神社はなかなかあのー、これはこれで面白い神社でね。はい。え今、スバルライン五合目にある神社の話ですけど。はい。これはあの、昔の山岳信仰の感じも残っていて。はいはいはい。天狗を祀ってますね。ああ、はいはいはいはい、はい。その5合目のあたりにね、お庭、奥庭って呼ばれるエリアがあるんですけど、有名ですよね。奥庭、はい、は,は、えっ、ー、と、山岳信仰の山伏っていう人たちが修行をしている場所で、お庭っていうのは、あの人たちは、えー、と修行の結果天狗になりたいっていうような、信仰ななわけけんですけど
0: 天狗っていうのはちなみに、まあ、北口宣言人事の,の、あの、ね、本殿のところにも天狗のでっかいお面みたいなのがのそうです、そうです。天狗のお面とか内輪とかね。はいはいはい。義があったりしますけど。天狗っていうのはちなみにどういう立ち位置と
1: いうか、どういう。えっと、修験道っていうのがありますけど、はい、え修行をすることによって、たどり着く境地が天狗です。へぇあ、そうなの、ね、東京で言うところの悟りみたいなと
0: ころ。へー、知らなかったっすね。あ
1: の、神通力を得ることによって、空を飛ぶこともできるし、はいはい、天候を操ることもできるようになる。で、言われてますね。<ー>これまたちょっとあの、<ー>そういう、まあ、あの、信仰っていうのがあって、だから、その、天狗っていうのが、ま、一つ目,目標地点なんですよね。はい、天狗になるっていうのが。はい、で、その天狗たちが、えー、修行するのが、富士山の山頂と、えぇ、はい、小岩のあたり。奥庭、うん、っていうのは天狗が遊びに来る場所だよっていうだけでヨかを楽しむ場所が奥にはですね天狗のお庭なんでその富士山の山岳信仰そのものにはこの修験っていうのが大きく結びついていてでそこにはえ修、ー、験は山伏や天狗っていうのが必ずくっついてくるんで、うん、山岳信仰お山を神様とするような神社とかには大体天狗っていうのはくっついてきたりしますね。んなんでこの辺の神社でも浅間神社さんなんかは、えっ、ー、と天狗のお面であったりだとか、うそういうのが祀られていて、えっ、ー、とー、富士宮にありますけど浅間神社の総本さんね。うんうん、そこの門、家門、はュロの門っていうんですけど、うんこの白の門はね、天狗の内輪のような形をしてますね。うそういう独特の門道がありますね。すごく深く関わってます。ややこしいんですよね。神道でのゴールが天狗になること。仏教<笑>の、えー、ゴールは悟りを開くこと。で、それが一色体になっちゃった結果、どっちもなんかごち,ごちゃごちゃごちゃごちゃっていろんなところに混ざっていて、どっちの雰囲気もどの神社に行ったりしても得られるっていうのが今。現代の神体の形になってますよね。面白いですね。面白い。白いごちゃごちゃになってますから。<ー>この廃物希釈もね、また、あ、ちょっと今回の話からずれちゃいますけど、<笑>はい、なかなか、えっ、ー、と、えー、げつない、鬼畜な行いで。廃物希釈廃物希釈。神仏根古で神道と仏教がごっちゃになっちゃったんですよね。はい,はいはい。室町の頃にはもうなってたって言われてます、ね、<笑>あ<ー>室町時代には。はい。それから、えっ、ー、と、ずっと人々はその形のまま信仰を続けて、うん、これが廃物希釈で話しましょうよっていうことを言ったのは明治の頃なんです。うん。明治になるまでずっとそれでやってて、明治の頃に急に、分けますっていうことになって、分けるにためには、神社にある仏像は全部撤去かぶち壊すってことになったんですよ。だから、あの、富士山の、にはこの後また富士港っていうのがあってね。はい,はいはいはい。富士山信仰の。元ですかね。富士港で仏像を一緒に背負って山登って、山腹にそれを置いてくるっていうようなこともいろいろしたんですけど、何ていうんですかお,そお供えじゃないけどうん、うん、登った証として残すその仏像の首だけ全部ハンマーでぶち取られて首がない仏像というのがいっぱいお地蔵様が置いてあったりとかね、えー、そ白いうこねいな日本でもあるんですねそういうのそういうねこれ今思うと本当に何でしたんだろうそんなことって思いますけど、はい、すごくあチあたりな行為ですよねまあそうですねそう,そういうことが行われてだからお寺さんにある神社。はい。神道のものも全部ぶち壊されたし。うん。そう。新しくね、場所を設けてそこに移せばよかったんだけど、うん、そういうこともせず、とにかく分けるっていう。はい,はいはい。無茶苦茶なことをして。<笑>すね。そう。その難を逃れてるのが最初に言った魔王天なるほどなるほど。そう。奇跡の神社ですね。そういう意味でも。えー、歴史的にもすごく。どっかのタイミングでなんかフィーチャーされる時あるかもしれないです、ね。そうですよね。非常にあの面白い神社なんでね、ぜひ今言った3つ、荒、え、谷、ー、山神社、はい、おすすめですが、ミッシだから、去年荒山神社にお参りに行った時に、はい、ご祈祷を受けてお札をもらってきたんですけど、はい、こう、ね、祝詞をあげてくださるじゃないですか。その、なんていうんですかね、境内の中に呼ばれて、うんうん、その読み上げるときに、あれって不思議で、神様にお参りするときって、住所とか、ちゃんと言うんですよね。ああ、はいはいはい、はい。そう、そうね、富士川口小町船津の富士山自然遊びスパイシー、うん、ジャーム、飯塚なんちゃら、つって、読まれるわけですよ。<笑>ジ,ャはい、ジャームーって言われました。笑っちゃうこともあるんですけど<笑>。しかもねあの、読めなかったみたいで、会社名が長いから、はいはい、一息でいけなくて、<笑>富士山自然遊びスパイシージャームーって言っ
0: て。なんか違う意味に聞こえたジャんべがなんか
1: そうそうそう。笑っちゃいそうになったんですけど、<笑><う>これね、あの、四五人並んで、その祈祷を受けてたんですけど、はい、横にいた方とかね、大阪と、の焼肉屋さんと、えっとね、もう一人は、東京の麻布座なんじゃなくいましたね。あ<ー>本当にものすごい遠くから好みだなって思って、<ー>すごいびっくりしました。あれ山神ま今や。神運の神様として超絶パワースポット化してますか。かはい、はい、すごい、まあ、すごくね、素敵な神社ですね。はい、これもおすすめ。え<ー>いや、さっきの、仏像の首の話にちょっと戻っちゃうんで
0: すけど。<笑>気になりますもんね。気に,<笑>気になりますもんね。カンボジアに行ったことあるんですよ。はい,はいはいはい。カンボジアにアンコール・ワットっていう時あるじゃないですか。うん、まあ、あの周りにもあああいう、ね、あのアンコール遺跡群っていうのがあるんですけど。うん。そこでもね、同じことが行な、行われてましたね。行われてますよね。やっぱりあの、あそこはす。仏教と、うん。えっと、ヒンズー教かなうんうん。の、やっぱり衝突っていうのが過去に起こって、その時にやっぱりその仏像の首を全部取るっていうのをやってたみたいですね。そうですよね。あの
1: 、岩の中に壁にね、あの、掘ったりもするじゃないですか。はいはいはい。ああいうのもね、顔だけ取ったりとかね。そうですね。そういうことしてますよね。すごい歴史ですよね。この宗教の衝突っていうのは。いや、本当ですね。そういう意味ではやっぱり日本人って不思議だなってところありますよね。普通、神道と仏教であれば多分ぶつかっていたであろうものが、うん、あの、一緒になっちゃうっていうね。うまく取り込んじゃうっていうのがあ、ね、る。うまく両方取り込むっていうのが、の<笑>あの、実に日本人だし。そうですね。お正月前にはクリスマス祝っちゃうし。<笑><笑><笑>非常にあの日本人らしいところがありますよね。<笑>はいはい、ハロウィン騒いちゃうよそうそう,そうね、最近ではハロウィン騒ぎますしね。<笑>うん、我々子供の頃なんか全然騒がなかったですけどね、ねハロウィンなんで。もうお菓子屋さんがなんかちょろっとやってるぐらいのイメージでしたけど、不思議とね、全部根付くっていうのが日本人らしくて面白いですよね。ね。何でも受け入れちゃう。うん、そう。だから、廃物希釈は、日本中で、やっぱり、すごくそれに対する反対運動っていうのも起きたみたいで,うん、うん、で、すぐ辞めるんですよ。そう。だから、やりきらずに辞めたみたいなところがありますね。うそう。そういう歴史がありますね。うんなるほど。この辺の神社で、やっぱ面白いのは、その3つ。メッシュが行ってほしいからね。はいはい。あとやっぱ外せないのは、ちょくちょく話に出てました。宣言神社ですよね。はいはいはい,、はい、はい。北口本宮宣言神社。うん、で、まあ今回あの、テーマの中に伊勢神宮をっていう話を。はいはいはい,はいはいはい。いろいろね、宣言神社とかを調べてて、えーまあ、宣言さんだったら別にこの辺だったらどこでもいいんですけど、おすすめは川口浅間ま神社。うん、これが一番、えっ、ー、と、この狩の国の中で一番最初に、うん、うん北宣言神社とされていますから。うんうん、はい。これが一番私はおすすめですけれども。うん、次におすすめなのは、その次にめちゃくちゃ栄えて信仰を集めた、林さんも言った北口本宮宣言神社ですね。うんうん、雰囲気ありますよね。雰囲気ありますね。あそ,あそこは昔から、まあ、同じぐらいの時期にできていると思いますけどね。うんうん、はい。めちゃくちゃいい神社なんですね。うんうん、で、神社って、それぞれに、またね、これも人間の文化ですけど、位があるんですよ。ああ、はいはいはい。っていうふうに人間の場合は言いますけど、こう、織田信長の頃とかにもね、あったことですけど、位をつけてどっちが偉いかみたいな。で、トップが将軍になっちゃうと思いますけど、人間の場合はそれを位階って言いますね。30個に分けたって言われます。30段階ある。で、神様に対しては同じように、暗いをつけて分けたんですけど、深海、うん、っていう風に呼ぶみたいですね。はい、神様の暗いあ階段の階でしょ。ああはいはいはい。で深海の方はえっ、ー、と十六に分かれるんですけど、うん、この十六の暗いに分けられた中で一番すごい神社はどこなんやろうかって調べて伊勢神
2: 宮が
1: 出てくるわけですよ、うん。はい。ちなみに宣言さんはそんなにあの位が高い神社十三な13位って言ってですね、はい、上から数えると何番目になったかな ?6 番目か7番目になりますね。はあはあ、うん。なんでそんなにめちゃくちゃあの位が高くはない神社なんですけど、はあはあ、そういう位を超越した唯一の神社、位ではあの表しきれない、そのさらに上にいますよっていうのが、はい、今日の一つのテーマ。伊勢神宮ですね,伊ですね、えー。伊勢神宮ってなんかいろいろと促進なん
0: ですね。僕もちょっとだけ調べましたけど。やっぱちょっと別格というか。う別,格別格、別格。超
1: 面白い神社でしたね。うんあのー、主催神はアマテラス王の神様えいて、日本の神様の中では、まあ、中心的な存在にいる神様ですよね。うんうんうん、名前ぐらいはね、うん、多分誰でも聞いたことあるぐらい、ね、そうですね。はい、そう、すごい位のクライ高い<咳>、うん、神様。うんうん、お祭りしていて伊勢神宮が面白いのはすごく歴史が古いですねそうですよねめちゃくちゃ記録に残ってないぐらいのらい、ね、そうなんですよはい、はい、このあるところでは BC91 年っていうのがで<笑>マジでゾッとしましたけど<笑>紀元後91年になるんですかねはいはいはい、はいはい、<笑>その頃日本人は縄文人ですから、はい、そんなわけねえやろうと思いますけど<笑>えっとー、そんなに古くないとはしても、うん、それでもものすごい昔からある神社、うん、で、えっ、ー、と、今みたいにね、読み書きみんなができる時代じゃないですから、はい、記録が多分そんなに残ってないんだと思いますけどね。うん、ねめちゃくちゃ昔からある神社。うん、ですよね。行ったことありますかあります。何回かあります。何回かありますはい。メッシも何回かしかないですけどね。
0: でもあれですよねあの三シーさんさっきその縄文時代そんなわけねえだろっていう話でしたけど<笑>確かあれですよね伊勢神宮の,あの,あの建築様式っていうかあ作りっていの高床式住居が元になってるみたいなのがですよねてってことはまあそ結構古いそのネズミとかそういうのをう避けていたような時代っていう。まあそのあたりから続いてたっていうふうに考えれば、まあ、割と自然なのかなってい感じ、ね。そう。割と自然な。感じもしますよ
1: ね。そう言われてみればそうかも。<笑>え、マジで縄文の頃からだったかも。いや、いね、あり得る、あり得るっていう。<笑>そう。いや、今回ね、だから本当に全然あの、僕の主戦場じゃない。急に、あれは何県になるんですか,三重,ですか、ね、三重県ですね。三重県ですよね。はい、の話になっちゃったんで、はい、結構僕も調べたんですけど。おおさすが。いや、伊勢神宮、<笑>はいはいはい、そうですね。伊勢にあるから伊勢神宮っていうふうに言れてるだけで。だから我々もあの、僕は出身、愛知県の名古屋のあたりですから、はい、結構近くてまあ近いですよね。うん、子供の頃何回かね、お伊勢さん行くぞっ,つって言って、赤福くって帰ってきましたけど。はいはいはいはい。<笑>そうです
0: よね。いや伊勢神宮をね、やっぱ調べ出すともう、あの、無限に多分、
1: ム<笑>ていく<笑>。どれから話しますかって感じですけど、メッシがやっぱりね、話さないとこれはっていうのは、<お>伊勢港っていうね。ああ、藤港じゃなくて伊勢港。そう。はいはいはい。これね、まず藤港とかっていう港って何なのかっていうところを話さなきゃいけないんですけど、確かにえっとー、昔からこう神社って信仰を集める場だったんですけど、はいね、この辺のね、魔王店とかもそうですけど、はい、地域のコミュニティに対して信仰を集めるじゃないですか。はい、か小さな信仰、小さなエリアの信仰しか集まらない,いわけですよね。はい、だけれども、大きい神社とか格式の高い神社っていうのは、それ以外の地域の人たちも集めることができるっていうわけですよ。<笑>はいで中世に入ってそういうのの違いっていうのが権力構造とかにもつながるわけですけど、はい、だから要するに伊勢神宮も日本中から信仰を集めたいというわけでまあ営業みたいなことするんですよ。伊勢<笑><笑>神宮に。はい、かりやすいですね。そうそう、いやいや宮司さんとかが日本中に旅に出るんです。こういう神社がありますよ。こういうご利益がありますよ。はい、すごくすごい素晴らしい神社なんですよ。あなたも信仰しませんかっていう,う形で営業して回るんですね。で、神道を募ることをするんですけど、はい、その時に。伊勢神宮から、例えば、この山梨県に営業に来たとするじゃないですか。はい、そうすると、営業に来て進行するのはいいんだけど、はい、伊勢神宮なんかどうやって行くんってなるじゃん。まあそうなりますよね。そう。めちゃくちゃ、あの、お金もかかるし。はい,はいはい。で、今みたいに治安がいい時代じゃないですから、普通にバンバン山賊とかも出るし、あ<ー>山を一個越えるのも命がけみたいな時代ですから、山いくつ越えるねんっていう、そうですね。移動しなきゃいけない。はいはいはい。ってわけで、マジで命がけの行為になっちゃう。うんだからみん、あの、みんなが行けるわけじゃないわけですよね。はいはい、はい、っていうところで、でも、あの、伊勢神宮って素晴らしい神社の神、あの、神通力は授かりたい。うん,うん。っていうわけで、えー、村単位で、みんなでお金を出し合って、うん、大参考って言うんですけど、うんうん、えっと、ごめんなさい、なんて言えばいいのかな。代表を立てるんです。代理で参拝してもらう。うん、ああ、はいはいはい,はい,はい、はい。村でみんなでお金を集めて、そのお金を、例えば、林さん代表で行ってきてって言って、林さんに渡して、うん、林さんが一人で伊勢神宮、お参りに行く。うんうん責任重大ですね。そう。責任重大なんですよ。<笑>はい、まあ、持って逃げるようなやつもきっといっぱいいたと思うんですけど、<笑>そう、そういうね、あの、伊勢公、あの、公っていうのが、はい、そういうコミュニティのことですね。はい、お金をみんなで集めましょう。我々は一つのグループですよ。はい、これが、えっ、ー、と、名字の会とかでも話をしましたけど、はい、小さなコミュニティがそこら中にある時代ですから、はいはい、コミュニティの結束を高めるっていう意味でもすごくていうふうに書たんですよね。で、この公を立てて、はい村の名前とか、う、えー、にそれぞれ名前を自分の、自分たちの名前をつけるんです。うん、ここだったら、年場校とかね。うーん。西とかっていうふうに名前をつけて、西湖から来ましたよとか、ん年場から来ましたよっていうことで、それの第三で来てます、私は。って言って、お伊勢さんにお参りして帰ってくる
0: 。うーん。<で>それ年に一
1: 回する。<ー>それがこうってことなんですね。そうです。そういうシステムがこうですね。なるほど。このこうのシステムっていうのは、えっ、ー、と、伊勢神宮がやり始めたのが最初だったかな。その前に熊野古道があったのかな。まあでも熊野古道ってもともとですよね。お伊勢参りの道だから。そうですよね。熊野、あとね、お伊勢参りよりもう一個前のなんかがあるんでしたね。へ<ー>ね忘れました。ごめんなさい。やっぱ、グロ覚えだからやめておきます。そう、ね、そういうね、孔の文化っていうのがあって、その伊勢孔が日本中を接近するんですよ。日本中でフィーバーするんですよ。<笑>いろんなところから伊勢孔、伊勢孔って言って、はい、お伊勢さんに行ってきましたっていうのを流行るんですよ。はいはいはい、すげえ神様がいるぞと。そう,そうそうそう。<笑>えっと、これ室町の頃にはもうすでに伊勢孔っていうのは存在していて、はいはい、で伊勢孔っていうね、孔とセットで必ず出てくるのが、はいこの地域にもありますけど、おしっていう文化ですね。おう、し。おし。漢字で書くと、えっと、ご利益のごとか、なんていうんですか、謙譲語じゃない、尊重。ああ、はいはいはいはい。はい。お守りのおとか。はいはいはいはい。はい。わかりますかねわかりますねわかりますね難しいおん、おんっていう字ですね。そうそうそう。に、しは、えっと、先生、師範のしですね。ああ、はいはいはい。お書いて、しっていう文化がありますけど、これは、ご存知知らないです。知らないはい。推しっていうのは、えっ、ー、と、この高音、<あ>伊勢高で、伊勢孔で。知ってるかも。伊勢高でやってきた人たちをお迎えするお仕事ですね。今でいう、ここに今、林さんと私がいますけど、はい、この二人がセットになったような仕事です。はいはい,はいはいはい。お宿があって、で、林さんが受け入れる。はい、で、伊勢まで行く間に、ガイドトークをする。はいはい、伊勢神宮っていうのはこうこうこうなんだよっていうメッシーの仕事。みたいなのを全部やるっていうのが推しっていう仕事です。聞、はい、たことあります。そう。<笑>今でいうホテルマンとガイド業がセットになってる場、ね、はいはいはい。こういうのが一緒にあっ
0: て。世話係的な感じですね。そうですそうです。世話役です
1: ね。お世話をするっていうことをして、うんうん、あの地域はめちゃくちゃ、だから日本中から人が集まって、うんそうすると結局この知識とかそういうものもいっぱい入ってくるし物流も盛んになるし、伊勢神宮の周りっていうのはものすごく栄えたって言いますね。そういう歴史がありますよ。そう。で、この伊勢港が日本中でブレイクして、その後に今度は富士港っていうものがこの地域でめちゃくちゃ盛り上がりを見せて
2: 今度は伊勢港より
1: も、えー、例えばねと今の東京からお伊勢さんに行くよりも富士山に行く方が近いじゃないですかそういうわけで関東方面に対してすごく流行ったのが富士港って文化ですうーん
0: そのなんか切り替えのき
1: っかけみたいなのって何かあったんですかねまあ単純に距離が近いっていうのもあったでしょうけど切り替えのきっかけを起こした人物ってのはいてですね。
0: おお、そうですね
1: 。はい。長谷川角行さんっていう
0: 方。<おー><笑>
1: はい。長谷川角行さんはいつの人だったかな。室町の終わりの頃ぐらいだったと思いますけど。その人な、何の、何、何の人ですかこれはね、あの、仏教の人なんですけど、はいはいはい。<咳>えっ、ー、と、悟りを開いた人ですね。はい。仏門で、人穴っていう場所が、富士宮の方に洞窟があるんですけど、うんはい、その洞窟の中で修行をして、うんえー、悟り、天から掲示を得て悟りを受けて、それを持って富士公っていうのを起こして、その悟りを私も開きたいっていうわけで信者が集まって、いっぱい修行をして、うんうん、その中から6人7人ぐらい、えー、あとに続くような人たちが生まれてきて、一つの、なんていうか、宗教体系ができるんですよ。で、その人たちがまた営業に行くんですね。営業に行った先が、えー、関東地域。一帯。から新潟の方にかけてかな。あとは、静岡、愛知な辺りバーって営業に行って、富士工って素晴らしいですよっていうのを広めて。<ー>で、えー、あれ終了いや、まだですね。すはい。っていうわけで、えー、今度日本中で流行って、江戸八百夜行って言いますけど、江戸時代に入った頃には、伊勢港を遥かにしのぶ、富士山信仰っていうものが、はいあ、江戸に広がっていってですね、八百、はあ、夜行って漢字で書くと、八百夜の八百、ね。ああ、はいはい。八百夜路図の。八百八っていうのは数えることもできないぐらい多い数。なんですけど、それぐらい港が、バンバン立ち上がって<ー>みんな富士山に来るようになっ
0: た。はいはいはいはい。そう元長谷川克良さんですね。なるほど。じゃあこの伊勢神伊勢港から富士港にこうぬるっと切り替わっていくタイミング<え>そういうところでちょっと今回今回の話を終わりに。<笑><笑>来週以降<笑>富士,、えー、富,士富士港の話をもうちょっとね。来週は富士,富士
1: 港と。はいはい。えー、来年ですね。千年神社と。はいはい。はい。全然伊勢神宮の話じゃないですけどね。まあちょっと来週までになんか、あの、補足があれば。補足があれば。はいはいはい。調べていきます。伊勢神宮もすごくいい神社ですから、皆さんぜ
0: ひ行ってみていただきたいと思います。ね。伊勢神宮の話、まだいますね。はい。はい。で、来週ちょっと触れて。はい。触れてきます。で、残り、まあ4分切ってますけども。はいはい。今更ですけれども。はい。僕はあの、ボイシーで今年の抱負的な話をしたんですけども。はあ。多分この生放送をいつも楽しみにしてくださっている方は、メッシンさんの抱負も聞きたいんじゃないかな,なるほど。ということでですね、ちょっと、えー、<笑>残り、残り3分半ぐらいですけど。3分半で<笑><笑>ぜひ何かあれば。まあなければない、いいんですけど
1: 。あの、私はあの、毎年ですね、抱負らしい抱負が続てない言ってましたね。言ってましたね、年、ねね、末に、えー。決めてまして。はいはいはい。じゃあ特に何も。特に何も、あの、去年よりも幸せになろうという。<笑>のが、今年の僕の抱負ですね。<笑>なるほど、なるほど。はい。素晴らしいです、はい。まあちょっとリアルなことを言うと、コロナも少し、またちょっとね、あの、流行ってきてますけど。まあなんかね、新しい努力が。少しこれを乗り越えれば、やっと収束が見えるんじゃないかっていうところも見えてきて、うんうん、えいいムードになってきてますんで、それもなくなって、みんなでハッピーに森が歩けるといいなっていうのがう、ね、それを目標に今年は私も頑張ろうと思います。はい。はい。皆様のご来場をお待ちしております。<笑>富士山遊びに来てください。<笑>はい。ぜひぜひ。ですね。はい。はい。そんなところで。そんなところですかね。はい。はい。今週はこれにて。はい。じゃあ収録をこれで
0: 終わりにしたいと思います。はい。ボイシーでお話した内容や最後についてのご質問などはコメント欄か SNS の DM で随時お待ちしております。このラジオが面白いと思っていただけたら、いいねと SNS のシェアもぜひよろしくお願いします。それでは今年もよろしくお願いします。ということで、また、え生放送の方は明日ですね、えー、収録の方はまた来週お会いしましょう。ではでは、<笑><笑><笑>さよなら。<笑>さよなら。こんな終わりをした